0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de su de su podcast, Los Másteres de la Mejora. El día de hoy estoy muy contento. Vamos a recibir a una gran profesionista y sobre todo una apasionada verdadera de la mejora continua. Su nombre es Paulina Alejandra Enríquez de la Mora. Paulina es ingeniera industrial y en sistemas productivos. Egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara con dos especialidades, una en sistemas de calidad y otra en sistemas de manufactura esbelta. Tiene una certificación como administrador de proyectos y recientemente ha concluido el curso de Black Belt con Lean Six Sigma International. Cuenta con 12 años de experiencia en el área de industrial. Actualmente es gerente de calidad de la planta en Siemens Energy en la ciudad de Guanajuato que se dedica a producir transformadores de alta potencia. Paulina tiene en el corazón a Siemens, ya que ha trabajado para esta empresa durante los últimos 12 años en las ciudades de Guadalajara, Ciudad de México y ahora en Guanajuato. Su principal objetivo es desarrollar la mejora continua en la posición que se encuentre. Y el motivador de Paulina es lograr el, la satisfacción de otorgar valor a los demás y contribuir e influir de manera positiva en otros, mediante la mejora continua y el cambio cultural. Primeramente, muchísimas gracias por estar con nosotros, Paulina. Es un gran gusto y un honor tenerte en este capítulo. Al contrario,
1: Santi, muchas gracias a ustedes por, por permitirme estar aquí y contribuir un poquito, compartir un poquito de mi experiencia eh, para todos. Muchas, muchas gracias. Es un honor.
0: Muchas gracias, Pau. Y bueno, eh, creo, que, creo que eres muy humilde cuando platicas en tu semblanza, pero Paulina viene eh, de, de crecer bastante, ¿verdad? Y me gustaría que antes de, de iniciar con el título del capítulo, les cuentes al auditorio un poquito este crecimiento que se me hace bastante inspirador y muy motivacional para la gente.
1: Sí, claro, fíjate que yo empecé... Hace 12 años en Siemens, eh, cuando yo todavía, yo recuerdo súper bien que estaba en la escuela, estás en el relajo, cuando llegan y te dicen, bueno, ¿quién quiere meter su currículum en una bolsa de trabajo? Y son de esas veces que te pones a pensar, dices, bueno, creo que ya llegó mi momento de empezar a, a trabajar y dejar un poquito el relajo de lado. Y pues empecé así, o sea, dije, bueno, ok, pues vamos viendo qué pasa, y metí mi currículum y empecé en Siemens, eh, a, los, a los dos meses me parece me hablaron, me acuerdo que era, que era diciembre, me hablaron para tener una, una entrevista, llegué a la entrevista, yo, claro, súper formal, así, trajecito y todo, y llego y los veo todos, ya sabes, jeans, este, camisa y todo, dije, no, bueno, ok, ya, a ver cómo, cómo nos va aquí, ¿no? Me hicieron la, la entrevista y, y logré quedar. Empecé como practicante, tomando tiempos en, en una empresa de motores, en Siemens. Eh, la verdad es que eso a mí me ayudó muchísimo para poder entender cómo son los procesos, ¿no? Yo creo que si a mí me dicen, oye, ¿cuál es el mejor consejo de tu vida? Es ese, o sea, ve los procesos, bájate a piso y observa, porque nadie te va a explicar, nadie te va, nadie te va a dar un librito y lo vas a entender. Lo mejor es ir a ver las cosas. Eh, entré, como outsourcing, eh, entré como outsourcing y de ahí eh, me dieron la oportunidad para, para entrar a Siemens ya como planta, pero me dijeron, ¿sabes qué? pues como auxiliar administrativo yo creo que fue de las frustraciones más grandes en las cuales dices, bueno pues estudié tanto para, para llegar a ser, para mí en ese momento, eh, chavita y todo era pues ser una secretaria, ¿no? y estaba súper frustrada y decía no, yo no quiero, al final hubo una persona que me dijo, el puesto lo haces tú si quieres entrar a Siemens, va a ser la única, la única manera, que, que empieces desde abajo y logres hacer, demostrar lo que eres y demostrar tu trabajo. Y así empecé, empecé siendo auxiliar administrativo del área de ingeniería de manufactura. De ahí pude empezar a demostrar mis conocimientos, eh, el hecho de haber estado tomando tiempos me ayudó mucho a poder dar mis, mis opiniones, a decir, ¿sabes qué? Esto lo podemos hacer de tal manera, y eso me ayudó a que me dieran la oportunidad como ingeniero de manufactura. Y bueno, pues ahora ya, ya estoy como gerente de calidad. En, ya pasé por tres localidades de Siemens en diferentes puestos en, en la parte de mejora continua. Empecé en ingeniería de manufactura, después pasé a la parte de mejora continua, después pasé a la parte de proyectos en Ciudad de México, eh, después estuve en la parte de calidad y bueno, ahorita ya, ya soy gerente de calidad en, en Guanajuato en la fábrica de
0: transformadores. Muchísimas gracias por compartirnos esto, Pau, y la verdad es que te lo he comentado, mucha admiración y, y, y creo que motiva mucho a las personas en donde eh, pues, realmente el crecimiento eh, pues, no hay límites, ¿no? simplemente es la pasión y es, y es el entusiasmo de poder hacer las cosas. Ahora, algo, algo importante que, que me llama mucho la atención es el título de tu, de tu capítulo, en donde hablas de la importancia de la planeación estratégica en las organizaciones. Me gustaría que nos pudieras compartir a mí y al público eh, eh, por qué te inspiras en poder compartirnos el día de hoy específicamente de esta planeación estratégica.
1: Sí, que Fíjate Para mí la planeación estratégica ha sido uno de mis pilares o de mis puntos claves en, en mi gestión en todos los puestos desde que, desde que estaba como, como ingeniero para poder definir qué es lo que quiero, ¿no? qué es lo que quiero alcanzar. Porque si nos ponemos a pensar en lo que es la planeación estratégica, su definición tal cual es, son herramientas que te ayudan a organizar y a gestionar planes de acción y tener tus objetivos claros. En, en lo personal es tener el camino hacia donde voy, qué es lo que quiero, qué es lo que quiero lograr y cómo voy a involucrar a cada una de, de las personas de los departamentos en ¿Cómo vamos a lograr esos, esos objetivos? no? Tomando en cuenta qué es lo que te piden tus stakeholders, qué es lo que te piden tus clientes, qué es lo que te pide, por ejemplo, en nuestro caso, en Siemens, tenemos nuestro corporativo está en Alemania, pero también tenemos la parte regional, la parte con México que tenemos que cumplir. Entonces, la realidad es que tenemos que eh, cumplir hacia dos lados y la planeación estratégica nos ayuda a establecer un camino Hacia dónde vamos a, cómo vamos a lograr esos objetivos sin dejar de lado a ninguno de los, de los dos eh, principales puntos que tenemos que cumplir, ¿no? Entonces, eh, para mí la verdad es que, que es una de las herramientas más importantes en mi gestión, eh, porque nos, nos da un camino claro hacia dónde, hacia dónde queremos llegar
0: y cómo lo vamos a lograr. Ahora, para hacer estas planeaciones estratégicas y considerando que que tenemos pues eh, personas que escuchan que tienen tal vez una empresa pues eh, más más pequeña una una mipyme cómo podrías tú compartir algunos modelos o herramientas que utilizas para poder llevar a cabo este proceso de la planeación estratégica
1: mira mira santi déjame platicarte en ese sentido para mí por ejemplo cuando comenzamos con la planeación estratégica fue muy fue muy curioso porque eh, fue hace ya, ya varios años en el cual llegó una persona a, como directora a la, a la planta y nos dijo, tenemos que, que implementar el tema de planeación estratégica. Nosotros antes teníamos indicadores, nos, nos bajaban nuestros indicadores y esto tienes que cumplir. Entonces empezamos a buscar herramientas, modelos para poder implementar y esta persona llegó y nos dijo, bueno, existen miles, miles de herramientas pero necesitamos primero entender qué es lo que queremos lograr. Entonces, cuando nosotros comenzamos con esto, fue lo, lo primero que hicimos, o sea, definir indicadores eh, indicadores para todos y caímos en un tema de como de reportitis. La realidad es que no nos sirvió mucho, eh, pero fue una manera de también entender qué es lo que queríamos. En este punto terminábamos metiéndole más tiempo en buscar cómo reportarlos y cómo alcanzarlo, cómo medir, y creo que es el primer error en el que podemos caer de cuando hacemos una planeación estratégica. La verdad es que existen muchas herramientas, pero no va a haber una en específico que sea la mejor o que nos asegure el éxito de nuestra organización, ya sea chiquita, ya sea grande. Al, al final, en lo personal, so, so, es un proceso en donde involucras muchas herramientas. Eh, déjame platicarte un poquito cómo, cómo comenzamos nosotros. Como te digo al principio, fue definir indicadores eh, para todos y caímos en ese tema, entonces perdimos el, el compromiso de muchas personas, entonces lo que hicimos fue sentarnos y primero, primero definir nuestra visión y misión, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que estamos, por qué estamos aquí y qué es lo que queremos lograr? Entonces fue lo primero que hicimos nosotros. Sentamos a todos los a todos los departamentos porque uno de los puntos importantes en este en este proceso es el, el involucrar a, a todos los departamentos porque pues, la organización se hace de eh, en conjunto con todos los departamentos. No necesitas a todos los, a todas las áreas para poder eh, para poder lograr un objetivo. Ya que teníamos eso, eh, ya que teníamos nuestra misión y visión, eh, tomando en cuenta definitivamente todo todos los requerimientos de nuestros stakeholders, de los clientes, también tomando en cuenta los, los puntos de nuestros empleados, porque es importante también eh, eh, tomar, tomar en cuenta ese, esos temas, tuvimos un North Star, eh, hacia, dónde, hacia dónde queremos ir y cuál es la misión de nuestra compañía. Eh, esto nos ayudó bastante para poder definir también, después de eso, eh, nuestras fortalezas, las oportunidades, las debilidades y amenazas porque nos ayudó a saber en qué tenemos que trabajar y qué vamos a aprovechar para poder eh, cumplir con esto, con esta visión que, te, que tenemos, ¿no? O sea, ya ya teniendo un North Star, ahora sí vamos a ver qué tenemos y qué nos hace falta. Esos son como los los dos puntos con los que comenzamos y eso lo hicimos durante un año para ver cómo nos funcionaba. Seguíamos con los mismos indicadores que no que so, que simplemente nos bajan, bajaban y pero fue lo, como lo primero que, que realizamos. Eh, ya cuando, cuando identificamos cuáles eran nuestros, lo que teníamos, nuestras fortalezas, eh, en qué teníamos que trabajar y, en qué, eh, o sea, y, y, y cuáles eran también nuestras debilidades, eh, empezamos a, a involucrar a, a los, las personas clave de cada departamento. Ya teníamos a, a los gerentes, que son los que gestionaban en este caso, y ya de, de ahí empezamos a involucrar a otras personas eh, que son claves en la cadena. Entonces, con esto eh, empezamos ahora sí a utilizar la herramienta de canry que está, cuando me preguntan, porque el nombre se escucha como muy, eh, muy complejo, por decirlo así, pero cuando me preguntan qué es, para mí es una matriz, es una matriz de objetivos, en la cual eh, te ayuda a visualizar cuál es tu qué, ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Cuáles son tus objetivos a largo plazo? ¿Con qué estrategias vas a, vas a lograr estos, estos objetivos? ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Con qué proyectos? ¿Y cómo vas a medir estos proyectos? Entonces, es importante tener muy claro cuáles son los requerimientos, ¿Cuáles son tus, qué es lo que tienes hoy en día, y ahora sí vas a definir en qué vas a trabajar para poder establecer un camino a seguir. Entonces, en lo personal, una herramienta no la tengo. Yo creo que es una es un conjunto de herramientas que te ayudan a poder hacer este, este proceso de, de planeación estratégica.
0: Ahora, Pau, cuando hablas de, de estas herramientas y hablas de, de cómo puedes estar alineando estos objetivos, eh, pues también no solamente es el proceso, sino también es la gente. ¿Cómo, cómo logras involucrar a todas las personas en una planeación?
1: Fíjate que yo creo que es la parte más compleja porque no todos están comprometidos con la mejora continua. Mucha, muchas personas están enfocadas nada más en el resultado, otras están enfocadas en los números. Entonces, eh, algo que, que necesitamos mostrar es cuáles son los beneficios que te trae toda esta, esta planeación estratégica. Eh, necesitamos también buscar la manera de, de todos remar hacia el mismo, al mismo lado y con esto mostrar los beneficios hacia mis colegas, por ejemplo, hacia los otros gerentes y también hacia mi equipo, porque otro de los puntos es que no solamente se quede en las gerencias esta planeación, sino cómo lo bajas. Entonces, cuando tú empiezas a involucrar a, a las personas, a, a las personas que están, por ejemplo, en nuestro caso, nos bajamos los, los indicadores hasta un nivel operador, entonces tú llegas con un operador y le dices, oye, has escuchado acerca de planeación estratégica y te va a contestar que un sí, ¿sabes qué? Pues yo tengo, los, tengo estos indicadores que, que, que estamos eh, cumpliendo o, que, o tengo tal indicador que tenemos en rojo. Entonces es, es muy importante mostrar estos beneficios a todos los niveles, no solamente que se quede en el tema de dirección o en la, en la alta dirección, porque si no al final es algo que... que te ponen, es como una orden al final y lo que queremos es, es el involucramiento. Entonces, primero al definir la misión y visión y la parte de las fortalezas, siempre, siempre estamos como la parte de la alta dirección en este, en este sentido, pero ya cuando vamos desplegando esta información, empezamos a, a involucrar a las personas clave y ellos se sienten parte de esta planeación. Entonces ya no es una planeación que te, que te dijeron o ¿no? que te indicaron, o sea, como una orden, y es algo que ellos también crearon. Entonces creo que eso, con eso logras un compromiso de, bueno, tú estuviste en la, en la planeación y tú definiste que vamos a llegar de esta manera. Creo que otro punto también que ayuda en la parte del involucramiento es, el, es en el punto de definir proyectos también a, esta, a estas personas clave, y tener como tipo influencers, ahora que está eh, muy, muy, muy de moda esta palabra, ¿cómo, cómo tenemos esas personas que, que nos ayudan a jalar a otras? A otras eh, y con esto logras ese involucramiento. Eh, y definitivo, hay otro punto muy, muy clave en lo personal, es respetar el tiempo que agendas para esto. Eh, si, tú, si tú defines un tiempo en el cual vamos a, a revisar el tema de la planeación, respetemos este tiempo y que sea efectivo. Porque si no, al final, muy, muchas veces el, el tiempo de planeación se vuelve muy largo y la gente va perdiendo el interés. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el tiempo y, la, y mostrar los beneficios que, que conlleva todo esto.
0: Ahora, Pau, algo interesante, y, y creo que lo has visto y lo he visto en las empresas y con las personas les eh, acaban de salir de una planeación estratégica y les dices, oye, ¿y has aplicado mejora continua? Y te dicen, no. Entonces es sorprendente porque piensan que no están aplicando mejora continua cuando lo están haciendo. Y mi pregunta para ti es, ¿cómo relacionas la planeación estratégica con la mejora continua?
1: Sí, total, totalmente de acuerdo con tu, con tu punto. Eh, yo creo que definitivamente la planeación estratégica es parte de la mejora continua de una compañía eh, y creo que uno de los puntos que nos ayuda a poder mostrar que esto es una mejora continua es la revisión que tenemos año con año. Porque no solamente es ya se terminó el año eh, y ya no volvimos a abrir el Hoshin Canary o ya no volvimos a ver los indicadores, sino es esa revisión que tienes en una frecuencia determinada, como la compañía lo requiera, para poder ver si estamos por el camino correcto o necesitamos cambiar ese ese camino, ¿no? O sea, al final el objetivo no no se no se modifica. Pero los caminos pueden, pueden cambiarse y, al, y eso es mejora continua. Entonces, algo que nosotros, nosotros hacemos es siempre, por ejemplo, tener eh, mes con mes las revisiones de, de nuestros indicadores, de nuestros proyectos, qué nos está beneficiando para poder mostrar esa mejora y, sobre todo, cada año, ¿no? O sea, cada año ver hacia atrás, ver hacia. Voltear, voltear hacia el pasado, ver cuáles fueron nuestras lecciones aprendidas, en qué fallamos y cómo vamos a, a lograr que no vamos a caer en ese mismo tema, ¿no? Cómo vamos a, a mejorar esa esa lección o cómo aprendimos de esa lección y que no nos vuelva a pasar. Entonces, definitivamente el proceso de, de planeación estratégica, yo creo que son es la base, es una de las bases de la mejora continua, porque también hay veces que caemos en el que queremos mejorar todo y no cerramos ningún punto, ¿no? Entonces, la planeación estratégica nos ayuda a crear esos uh, como, como, digámoslo, como un, eh, como un proyecto en específico en el cual nos vamos a enfocar, cuándo es su inicio, cuándo es su, es su fin, y en dónde nos está ayudando. Porque si no tenemos claro eso, muchas de las personas se quedan como de, bueno, es que este es un proceso de planeación y no tiene nada que ver con mejora continua, no, espérate, ¿qué mejoraste de, contra, tu, contra tu mes pasado, contra tu semana pasada? Depende de, de tu revisión, vas mostrando esa mejora continua.
0: Ahora, Pau, ¿eh, ¿qué consejos nos darías para llevar a cabo una efectiva planeación estratégica?
1: Mira, por mi parte, yo creo que los, yo tengo cuatro puntos, cuatro consejos eh, que nos, la verdad es que a mí me han ayudado mucho y el primero y más importante es que, eh, es que la alta dirección esté interesada en el tema, porque si la alta dirección no está interesada en el tema, la realidad es que vamos a fracasar porque no tenemos claros los requerimientos que tenemos que alcanzar. Y, si la, y si, el, si la alta gerencia no está convencido, pues es muy difícil convencer a, la, a, 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 la, a las demás personas dentro de la compañía. Eh, y, y muchas veces no es eh, no no esto no es una una teoría no esto es no no vas a ir a, a un curso voy a aprender planeación estratégica y ya lo voy a lo voy a implementar como un excel no o sea aquí necesitamos en algunas ocasiones consultoría externa porque es mucho más fácil ver una, la empresa desde unos ojos externos que desde adentro, y no por fuerza tiene que haber una consultoría externa. Eh, podemos empezar desde, desde una, una definición de, de una visión, de cuáles son nuestras fortalezas, cómo lo vamos a hacer, y eso no necesitamos a alguien externo. Pero en ocasiones, cuando necesitamos convencer a la alta dirección, muchas veces sí, sí nos ayuda esto. Y creo que ese es el primer consejo, o sea, tener a la, a la dirección convencida de, de que esto nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque le vamos a dar resultados y porque le vamos a estar mostrando también los resultados que estamos teniendo. Eh, el, segundo, el segundo consejo o el segundo punto que necesitamos tener en cuenta es... La, el tema de comunicación. El tema de comunicación es parte vital de la, de la estrategia. Necesitamos est estar involucrando a, a los otros departamentos, al equipo de trabajo. Eh, creo que un, una buena práctica es eh, hacer lluvia de ideas, o sea, escuchar al, a los equipos, saber qué es lo que está pasando por sus procesos, ¿no? qué es lo que les está afectando. ¿Qué es lo que no, ¿cuáles son los obstáculos que necesitamos eh, eh, lograr eh, quitar de, esta, de estos temas? Y definitivamente el tener una comunicación efectiva es algo que nos va a ayudar a lograr una planeación estratégica efectiva. El tercer punto es eh, pensar, pensar fuera de la caja. O sea, es súper importante que... Eh, que el equipo entienda que ninguna idea es mala, o sea, necesitamos eh, entender que, lo, lo, como lo comenté ahorita eh, ninguna idea es mala, hacer eh, diferentes preguntas eh, que parezcan fuera de lo común y que ellos digan, bueno, ok ¿por qué seguimos haciendo el proceso de esta manera? ¿no? o sea, si, si siempre se ha hecho así, ¿qué pasa si cambiamos esto? si con, con un cambio de documento si dejamos de, de hacer X formato ¿qué es lo que nos ayuda o qué es lo que nos trae estos puntos? Entonces, creo que este, este tema de pensar fuera de la caja y lograr ideas innovadoras nos ayuda también bastante. Y el cuarto, el cuarto punto es, como lo comentaba en la, en la eh, pregunta pasada, no existe un modelo o una herramienta que nos va a decir, ah, ya tienes una planeación estratégica. Si yo implemento esto, ya logré la planeación estratégica. No es una teoría que vamos a ir a aprender o que simplemente la vamos a implementar. Todo es dependiendo de las necesidades de la compañía. ¿Qué es lo que requiere? ¿Qué es lo que necesitamos? Y verificar qué es lo que, qué es lo que nos va a ayudar. Si, si es una empresa pequeña, podemos empezar a definir qué es lo que tenemos que cumplir y, y con un balance scorecard quizá comenzar. O si ya es una empresa muy grande, pues necesitamos empezar a reunir a todos los departamentos para entender cuáles son las necesidades. Pero definitivamente es no pensar que con una herramienta vamos a implementar una planeación estratégica. No es, no es algo que vas a implementar en un mes ni en dos meses, es algo que, que lleva tiempo. Y sí necesitamos mucha, eh, mucha información de diferentes áreas para poder lograr una, una planeación estratégica efectiva. Esos serían mis cuatro puntos principales.
0: Ahora, Pau, una preguntita. El, una parte es la planeación y otra es el darle seguimiento durante todo el año a la planeación. ¿Cómo te aseguras tú que ese seguimiento es efectivo y que realmente las cosas que se viven en la planeación eh, pues se puedan estar llevando a cabo?
1: Fíjate que nosotros en la planta eh, tenemos tenemos muy claro el que nuestros proyectos no pueden ser proyectos eh, tan largos. O sea, si tenemos un proyecto que va a llevar muchos, muchos meses implementar para lograr un objetivo, lo que hacemos es eh, partirlo, en, partirlo en diferentes segmentos para poder ir viendo ese avance eh, de una manera más corta porque si no se vuelve, pasa, pasa este tema, ¿no? De que, bueno, ok, tengo un indicador que vamos a medir hasta final de año para ver cómo lo, si lo logramos o no. Entonces ahí perdemos el interés de si nos está funcionando, si está siendo efectiva esta, esta planeación. Entonces creo que uno de los puntos, puntos importantes es tener, tener, tener proyectos eh, cortos o pequeños en los cuales nos va, nos va a mostrar una mejora eh, de, de alguna manera, de, de una manera más corta. Y con esto, tener las revisiones. Por ejemplo, acá en la planta, nosotros tenemos eh, revisiones eh, de indicadores mensuales. Estos indicadores están, están dentro de nuestro, de nuestro Balance Scorecard y son los, los indicadores principales de la planta. Y ad, adicional a esto, Dentro de, de nuestros proyectos clave eh, que nos van a ayudar a cumplir estos indicadores, tenemos alrededor de 25 proyectos de, la, de las diferentes áreas y esos 25 proyectos se revisan de una manera, una, una vez eh, una vez al, a cada dos meses se revisan con todo el equipo. Y algo que nos ha ayudado mucho es que el, que el dueño de ese proyecto lo presente, o sea, no llega el gerente y lo presenta, sino... La persona, el, el owner del proyecto va y dice, bueno, ok, esto es, esto es mi, el estatus de mi proyecto, estos son mis obstáculos que no me han permitido llegar, o estos, son mi, o estos son mis logros. Entonces, a nosotros nos ha ayudado mucho el tener estas dos revisiones, el tema de, de la revisión de indicadores mensual, que son los objetivos principales, la, la, re, la revisión de proyectos, y adicional, nosotros tenemos dos revisiones al año de, del de la planeación estratégica general, o sea, estamos, estamos yendo por el camino correcto y el, la otra pues es el cierre y, la, y el inicio del, del siguiente año, ¿no? Eso, eso la verdad es que nos ha ayudado bastante a que sea nuestro, nuestro North Star, o sea, al final tenemos que cumplir con esto y bueno, ya las, las revisiones que tiene cada uno de los departamentos con sus, con sus corporativos en este caso.
0: Pues bastante interesante lo que nos platicas, Pau. Y me gustaría que pudiéramos estar eh, cerrando eh, con la invitación a que puedas compartirle al auditorio alguna recomendación o algún consejo que te gustaría eh, a, en el momento en que estén haciendo sus planeaciones estratégicas.
1: Claro que sí. Este, Yo creo que definitivamente tenemos el... el... Uno, uno de los puntos importantes es tener claro qué es lo que quiero, ¿no? O sea, qué es lo que necesito lograr, qué es lo que necesito cumplir, tener en cuenta los, los requerimientos que mi cliente me está pidiendo, eh, tener en cuenta los requerimientos que, que mis jefes, o en este caso nuestros corporativos, me, con lo que necesitamos cumplir, y eso nos va a ayudar a, a tener al menos el objetivo que queremos alcanzar, y eso es lo, y, y ya con eso Vamos a buscar las diferentes maneras de llegar hacia él. Y también es, es válido, ¿no? O sea, no siempre vamos a tener desde un inicio el camino correcto y es válido cambiar el camino, pero el objetivo sí lo tenemos que tener
0: muy, muy claro. Excelente, pues Pau, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartirnos toda tu experiencia y sobre todo por inspirar pues, a emprendedores, a profesionistas, a empresarios a impulsar sus... Eh, sus, sus empresas y sobre todo implementar todas las buenas prácticas de la planeación estratégica Muchísimas gracias
1: No, al contrario, muchísimas gracias a, a ustedes Santi por darme la oportunidad y aquí estamos eh, para seguir mejorando definitivamente
0: Excelente, muchas gracias Pau. y bueno, pues muchísimas gracias a todos por sintoniz sintonizarnos en este episodio de su podcast Los Masters de la Mejora y bueno, pues nos veremos en la siguiente. Muchísimas, muchísimas gracias.